0: Bienvenidos a todos. Este es el episodio número uno del podcast Lapsus Brutos. Hoy estamos con
1: Rafael Serrano como su co-host.
0: Y como su co-host también Héctor Moreno. Hoy les traemos un excelente podcast. ¿Por qué, Rafa? ¿Qué vamos a ver hoy?
1: Uh, vamos a ver, este, pues, ¿cómo decirlo? La, en la región del Caucaso una pequeña región olvidada del mundo que se encuentra al sur de Rusia, al norte del Medio Oriente. Vamos a ver un conflicto olvidado por, un pa por dos países, eh, de nombre Azerbaiyano y de nombre Armenia.
0: Exactamente. Dos países entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Vamos a empezar con el pueblo armenio. ¿Quién es? Bueno, tienen su propia lengua, su propio alfabeto, Cuentan con una religión que es el cristianismo, oficialmente desde el año 301. Es. Mientras que por el otro lado, Azerbaiyán. ¿Y qué tiene Azerbaiyán, Rafa?
1: Uh, los azerbaiyanos son de etnia turca, así que tienen un, un, ¿cómo se puede decir? una cercanía con el país de, de Turquía
0: y su religión es musulmana. Exactamente, Islam Chiita. Mm -hmm. Es un estado laico, pero está fuertemente relacionado con Turquía tanto que lo reconocen como, como un hermano, como dos países, una misma madre. Así tanto está la relación entre Turquía y Azerbaiyán.
1: Exacto.
0: Ahora les traemos aquí unos, unos datos interesantes, nada más para poner en perspectiva eh, estos dos países, porque están, son, son muy, muy diferentes y, y pues esto puede, eh, para poner más en contexto el, el problema. Para empezar, el PIB de Azerbaiyán es de 40 mil millones de dólares al año. En Armenia, 11 mil millones de dólares al año. El presupuesto militar de Azerbaiyán es de 1.5 mil millones de dólares, mientras que en Armenia es de 430 millones de dólares. Ahora, la población, Rafa, ¿cuál es la población de Azerbaiyán?
1: Uh, no te puedo dar los datos específicos, pero te puedo decir esto, supera considerablemente a la de Armenia.
0: Exactamente, tres veces la, eh, el número de personas en Azerbaiyán, aproximadamente unos 10 millones de personas, mientras que en Armenia son 3 millones. Y ahí te va lo más importante, a pesar de, de, de ser tres veces más grande, tienen aproximadamente 57 mil soldados activos. Y 300 mil eh, soldados listos para dar servicio en Azerbaiyán. Mientras que en Armenia no están muy por detrás, a pesar de ser tres veces menor en población. Son 42 mil soldados activos y 210 mil soldados listos para dar servicio. Ahora, ¿por qué es este conflicto, Rafa?
1: Uy, uy este conflicto se puede, como si se puede observar desde... Pues desde como empezaron muchos conflictos en esos territorios, eh, la Unión Soviética.
0: Exactamente.
1: La Unión Soviética. Estamos hablando de... Este, este conflicto se está dando por un territorio de nombre Nagorno-Karabaj. Este, los armenios con, reconocen su república de nombre Alto... Alto... Ah, el nombre exacto El la, Alto Karabaj. República, no, de, de Arzaj, República de Arzaj. Ese es el nombre oficial, porque nadie reconoce esa república. Exactamente. Entonces, es, es, este conflicto se dio porque el territorio es, legalmente es de eso no hay duda. Se le fue otorgado por la Unión Soviética. El problema es que étnicamente el territorio es mayormente armenio.
0: De hecho, en la Unión Soviética, el 98% de los ciudadanos de Nagorno-Karabaj era armenio, pero Exacto. por porque hicieron un alboroto los armenios y no les gustaba lo de la Unión Soviética y estar en la República Federalista Soviética Transcaucásica. Entonces dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesito calmar a estos. ¿Qué hicieron? Tomaron un pedazo, que pues viene siendo Nagorno-Karabaj, en el cual ahora hay 150 mil personas. El 98% son, bueno, era, eran armenios en ese tiempo, y lo destinaron a Azerbaiyán. Era un territorio que se lo dieron a Azerbaiyán para controlar a, a los armenios. Y así fueron implementando este, el, el gobierno de, de Azerbaiyán, fueron metiendo más y más, cada vez más personas a seríes, a ese pueblo, que lo querían hacer de ellos.
1: Exacto, con el objetivo pues, de integrar y de pues, mantener una... Eh cultura monógama en todo su territorio que pues se entiende, ¿no? Y pues en los ochentas, a finales de los ochentas, pues se podría decir que la población armenia que se encontraba en Alto Karabaj en Alto Karabaj sí, pues no les gustó mucho la idea de, de estar siendo lo que ellos consideraban pues desplazados, ¿no? Y de ahí este inició un, un pues un conflicto. El conflicto de nagorno Karabaj, que fue del 88 al 94, si mal no me acuerdo. Fue un conflicto civil. Técnicamente fue solo dentro de Azerbaiyán, No obstante, era obvio que el país de Armenia estaba apoyando de manera abierta a los
0: rebeldes de nagorno Karabaj. Exactamente. Y ahí es donde vienen los aliados, ¿sí o no, mi Rafa? Los aliados...
1: Bueno, no es...
0: a, ahora ahí no vienen, pero ahora estamos viendo, eh, si nos pasamos tantito por tantito tiempo a la época moderna, podemos ver que ahora estos dos países tienen aliados y los aliados de cada uno, por ejemplo, en Armenia, su mayor aliado es Rusia.
1: Rusia, Armenia se puede decir que es un protectorado de Rusia realmente. Exactamente. Dependen fuertemente su economía de Rusia
0: mientras que Azerbaiyán tiene un apoyo inmenso de Turquía. Y recordemos que Turquía eh, pues puede pasar por desapercibida, pero es una, es una potencia mundial con el con un ejército muy, muy grande y una economía enorme, tal, tanto como para apoyar a estos dos países. Pero eso lo dejamos para el rato. Ahora hay que volvernos a donde estaba Rafa. Procede, Rafa.
1: Bueno, como mencioné, en el conflicto del 88 al 94 de Nagorno-Karabaj, la guerra de Nagorno-Karabaj, este, se consideró como una completa y absoluta victoria por parte de los rebeldes. Eh, sus, este, como se dice, su integridad territorial quedó mayormente asegurada. Ahora, este, ¿por qué un poquito de historia de por qué los rebeldes lograron tal victoria en contra de los azerbaiyanos durante... La época de la Unión Soviética, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Había, para ser comunistas, de hablar de equidad, había mucha discriminación en sus fuerzas armadas. Era común que eh, conscribieran soldados armenios para que pelearan en el frente, mientras que los azerbaiyanos eran tratados más como reservas y este, eh, trabajo pesado. Así que pues estos soldados armenios regresaron con una gran cantidad de experiencia a sus hogares y lograron una, pues, una guerra civil, una revolución exitosa que aseguró su independencia. No obstante, como ya se había mencionado, nadie en el mundo, ni siquiera Armenia misma, reconoció la independencia de Nagorno-Karabaj, de la República de Artsakh. Este, durante todo este tiempo una vez que pues logró su pseudo independencia en el 94, hasta ahorita nadie ha reconocido a ese país como independiente
0: Exactamente y de hecho hasta ahora estamos viendo un conflicto armado, una guerra abierta declarada por los dos países para la inclusión de ese territorio que es controlado ahora, bueno a, a, hace poco tiempo era controlado eh, mayormente por Armenia, pero seguía siendo reconocido por parte de, de internacionalmente, por, par, por parte de todo el mundo, eh, Azerbaiyán. Exacto. Y esto desarrolló un conflicto, ya no solo entre los, eh, entre un, des, un conflicto civil, sin, no, no solamente dentro de, del área de Nagorno-Karabaj. Esto ya entró eh, algo más profundo, algo más fuerte, algo más grande que solamente la región. Entraron países con mucha fuerza, con mucha potencia. Y hay que ver, pues, qué surgió después en el, más allá de, 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 que, de que se acabaron estos esta, esta, esta guerra civil, Rafa.
1: Pues una vez que terminó la guerra civil este, del 94, pues como había dicho, la República Arts tuvo su pseudoindependencia. Eso continuó hasta recientemente, cuando el 27 de septiembre, 27-24 de septiembre, reanudaron las hostilidades entre la República de Artsakh y este, eh, Azerbaiyán. Sí, fue en el 27 de septiembre cuando se reiniciaron las hostilidades. Ahora... Ajá,
0: ahora sí, procede, procede, Rafa, procede.
1: Bueno, este, como se había mencionado antes, este, ahora estos dos países tienen aliados poderosos. Armenia, que apoya a la República de Artsakh, es, es como un pseudo protectorado de Rusia, con bases rusas en su territorio, mientras que Azerbaiyano, Azerbaiyani tiene este, el apoyo de sus hermanos étnicos de Turquía.
0: Y recordemos que Armenia tiene un tratado, un tratado proteccionista con Armenia, que esto viene muy, muy importante eh, más adelante.
1: Exacto, tienen un tratado con Rusia misma. Eso significa que si cualquier país que intente interferir en Armenia, pues Rusia se vería obligado a protegerla.
0: Exactamente. Por esto vemos también que Karabaj tiene un proteccionismo muy grande por parte de los dos lados, de Armenia y de Azerbaiyán. Hay en total 20 mil soldados o sea militares activos en, en, en ese pedazo de Karabaj. Y ahora, ¿qué pasó cuando se declaró la guerra abierta por parte de los dos países? ¿Quién fue el que incitó esta, este resurgimiento de la guerra que ha estado palpitando año tras año? Alguien siempre mete la pata ahí y trata de iniciar algo. ¿Quién, quién, quién lo inició en este 2020 el, el, la gota que derramó el vaso?
1: Uy, uh, eso, eso es muy controversial, para así decirlo. Este, Los azerbaiyanos declaran que ese territorio es legalmente suyo, así que por ende mover tropas hacia allá es completamente dentro de su derecho. Por otra parte, los armenios y la República de Artsakh, como declara su independencia, este, declaran que los azarbayanos fueron quienes iniciaron las hostilidades al este, con el movimiento de tropas hacia sus territorios soberanos. Exactamente.
0: Una, y, una, y, y lo más una, interesante pregunta. es que hemos visto un, eh, una gran cantidad de dinero que han desfalcado los oceríes los para informar a toda la población de que hoy estamos siendo nosotros atacados. No sé si tú estabas consciente de esto, Rafa, pero leí varios artículos que decían, oye, nos están atacando a nosotros, eh, ¿cómo se llama? Armenia están tomando cada vez más, más poder. ¿Están tratando de cambiar la situación cuando, eh, en mi opinión, eh, estamos viendo que, que el que está empezando a incitar este, esta guerra abierta es Azerbaiyán?
1: Este, sí, este, los azerbaiyanos son famosos por su propaganda realmente. Durante los meses de septiembre y noviembre, la cantidad de propaganda proveniente de azerbaiyana sobre el, lo del estado de la guerra fue... Honestamente sorprendente. Este, sí, los azerbaiyanos, este, aquí me voy a ir un poquito en una tangente de historia, pero los este, azerbaiyanos, los turcos, declaran que esa tierra no solo legalmente es suya porque se les otorgó la Unión Soviética, sino que históricamente, históricamente en bases de históric, históricas, esa tierra les pertenece como por derecho divino, se podría decir así. Declaran que ese es como su, ¿cómo decirlo? Su, su
0: como, es que sé, no me disculpa. Pero, <risa> muy, pero muy importante lo que estás diciendo ahí, Rafa. De hecho, hace poco eh, el máximo poder de Azerbaiyán dijo que les pertenecía la capital de Armenia
1: exactamente los armen, los disculpen los turcos declaran que todo ese territorio es suyo casi por derecho divino por derechos históricos si nos vamos un poquito más al, al pasado al pasado pasado este uno puede observar que dichas declaraciones azarbaianas son realmente falacias no hay otra forma de decirlo son absolutas falacias los armenios históricamente han estado en ese territorio por milenios. Eh, como sabrás, como mencionaste este, los armenios son una de las naciones, fueron la primera nación del mundo que adoptó el cristianismo como su religión oficial ellos han estado ahí desde tiempo desde de los romanos hay este, escritos, escritos investigaciones este, pruebas tangibles que habla de interacciones este, entre armenios y romanos en, antes de Cristo mismo inclusive Mientras que se conoce abiertamente que los turcos no llegaron a ese territorio, me disculpa, hasta más o menos ay, ¿cómo es? ¿Qué, es? ¿Qué siglo fue? Creo que fue como el siglo 10 u 11 cuando las migraciones turcas llegaron a ese territorio. Así que, como había mencionado antes, esas declaraciones de que ese territorio es suyo por derecho casi divino, de, de parte de los azerbaiyanos es es falaz.
0: exactamente oye y Rafael creo que nos saltamos una parte muy importante porque hay también un odio profundo de la cultura eh, de, de, de la cultura turca eh, musulmana que tiene bueno mayor, mayor, mayormente musulmana hacia los hacia los eh, hacia el pueblo de Armenia no hay que olvidar la Matanza y querían exterminarlos. Mataron a más de un millón quinientas mil personas eh, de Armenia. Así es, eso fue durante la Primera Guerra Mundial, en lo que
1: se conoce hoy en día como el genocidio armenio. Este, la fecha exacta creo que fue en el 18, 1918. Fue una tragedia que, increíblemente, el gobierno turco de Turquía de Turquía este, niega que haya sucedido, no obstante, hay hechos y la comunidad internacional reconoce este, la factibilidad de, de ese acontecimiento. No solo,
0: es? la, no solo la niega, también existe algo muy importante, que están tratando de cambiar la responsabilidad que ellos tuvieron al matar, eh, bueno, al hacer este genocidio. De hecho ellos están enseñándole a las generaciones eh, próximas en, desde primaria, le están inculcando de que históricamente ellos fueron los que, los, que, los que fueron atacados por Armenia y por defensa propia fue que ellos eh, respondieron con el genocidio, cosa que es impresionante eh, cómo manipular a, a la población para crear un odio hacia una cultura, hacia un país, y tener un enemigo tan, tan, tan poderoso. O sea, ¿cómo, cómo es que, que, esto, que, esto, que, que esto es implantado desde, desde chicos para que, todo, para que todas las personas se lo crean? Sí,
1: es este, verdaderamente una sorpresa lo que los, el gobierno turco y pues su hermano Azerbaiyani este, están realizando este, no es secreto que la, 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 la mm, <ríe> disculpa la razón de por qué se dio el, el genocidio fue por miedo turco hacia los armenios porque ellos tenían un temor, una paranoia de que por alguna razón los armenios iban a declarar en, en revuelta a favor de los rusos durante la primera guerra mundial no obstante, incluso aunque estos miedos fueran realizados, no había derecho alguno de por qué cometer un genocidio a tal, a tal grado, a obligar a poblaciones enteras armenias a simplemente desplazarlos de sus hogares y obligarlos a, a caminar sin apoyo alguno, sin alimentos, a tierras desconocidas, hasta pues que simplemente fallecieran.
0: Exactamente. Fue, fue algo, algo muy duro ese genocidio que los armenios no lo van a olvidar nunca y la verdad es que esto es un problema que como hemos visto ahora, supuestamente está resuelto, pero ahí vamos. ¿Qué fue lo que pasó este 2020 con, con, este, con esta guerra abierta? Eh, bueno, empecemos por, porque Azerbaiyán empezó a atacar fuertemente, nunca habíamos visto, uh, como, ya le dimos, como, como ya les dimos los datos eh, al principio, les dijimos que aproximadamente 1.5 mil millones de dólares al año es su presupuesto militar, y lamentablemente no dan los cálculos para eh, todo el armamento que se ha utilizado eh, en, en, en atacar Nagorno-Karabaj y Armenia. Han, tra han tratado de, de, de cada vez ir más y más adentro para otra vez obtener ese territorio, bueno, obtener el poder de ese territorio. Y ahí vienen también eh, los aliados, Turquía, el, ma el mayor aliado de Azerbaiyán, y recordemos que Turquía, ¿con quién está? Está con Estados Unidos. Alguien muy poderoso y le encanta meterse en guerras. Y más específicamente en donde se pueden beneficiar. Ahora, en esta guerra no hemos visto ni siquiera poner ni un dedo ni mencionar por parte de Estados Unidos. Pero...
1: Eso, eso es muy, muy, muy cierto. Este, el presidente actual, bueno, que estuvo también en esos tiempos, Donald Trump... No, que yo sepa, no hizo ninguna declaración. No obstante, su, content, su competidor, Joe Biden, este, sí se declaró a favor de una resolución pacífica y en, una, y en favor
0: de mantener la soberanía del pueblo armenio. Exactamente. Y, y muy importante saber que Armenia no es un país tan rico como Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene yacimientos enormes de petróleo. Bueno, es. que hasta hace poco era el oro negro. Se, uh -huh. le, se, le, se le era tan... Se le podría ganar tanto dinero si Estados Unidos se metía a esta guerra, pero lo bueno fue que no metió ni un pie, ni una mano uh -huh. no tocó este conflicto. Y ahí es donde es muy importante saber... Que pues Turquía tiene, es aliado de Azerbaiyán, pero también Armenia tiene un aliado muy, muy poderoso, Rusia, el cual ya habíamos dicho tiene un tratado, un tratado en donde le protege si, al, si alguien trata de conquistar o pisa eh, o invade el territorio de Armenia. ¿Y qué vimos aproximadamente el primero de, bueno, los, en los primeros de septiembre de este año?
1: Este, pues el 27 de septiembre fue cuando abiertamente se los, las hostilidades entre la República de Artsakh y Azerbaiyana. Desgraciadamente Rusia no, no realizó nada, no movilizó tropas y honestamente esto era de esperarse. Como la República de Arzak este, no es reconocida mundialmente por ningún país ni por Armenia. Y no es reconocida como parte de Armenia por nadie. Este, se considera un conflicto interno entre, en, en Azerbaiyán y por ende, y por ende este, Rusia no hizo nada.
0: Exactamente. No movió ni un pie para ayudar a Armenia. Cuando estaba en plena guerra... Contra Azerbaiyán y Turquía, que ya hemos visto videos de personas que cómo han sido, cómo han tenido que desplazarse desde Nagorno-Karabaj a otro lado, porque es verdaderamente impresionante la demolición tan grande que hemos visto de, Ar de, de Azerbaiyán contra Armenia. Es, es totalmente un. un a, están arrasando con todo. Avanzaron en tan solo tres días a la segunda ciudad más grande de, de, de del área de, de, de Nagorno-Karabaj. En tan solo tres días avanzaron más de 40 kilómetros adentro del territorio. Sí, fue completamente sorprendente este, la superioridad
1: armamentística por parte de Azerbaiyani, pero realmente pues era de esperarse. Nagorno-Karabaj, eh, la República de Artsaj es relativamente un territorio pequeño y relativamente pobre, apenas capaz de sostenerse por sí mismo. que este, una, vez, una vez que las ciudades se reanudaron, era realmente cuestión de tiempo si no hubiese apoyo externo que Azerbaiyani pues arrasara.
0: Y aquí hay un dato muy, muy interesante, eh... Eh, los cohetes, los misiles que se utilizaron para, para invadir, para destruir eh, eh, la región de Karabaj, solo el 3% eran turcos y sí. más del 50% provenían de, de Rusia, de los tiempos de la Unión Soviética.
1: Sí, eso, no olvidemos también que los israelitas, este, inclusive durante la reanudación del conflicto, continuaron eh, vendiendo a eh, comprimenta armamentística hacia Azerbaiyán. Pero sí, este, por parte de Rusia, este, pues este, es de esperarse de que tuviesen... Cierto armamentístico de la edad soviética, pues ya que eran una, una ex federación que perteneciera. Y si mal no me acuerdo, inclusive después de, de, la, de la desintegración de la Unión, este, Rusia y Azerbaiyán y todavía tenían lazos de, de treque y de amistad, en donde capaz que sí hubo venta y compra de armamento.
0: Hey. Exactamente, la verdad, y, y ahora, ¿qué fue lo, qué fue lo que pasó? Eh, entraron tropas de Azerbaiyán al territorio de Nagorno-Karabaj, como dijimos, en tres días, básicamente ya habían eh, entrado a todo Nagorno-Karabaj, ya estaban por la frontera del sur, eh, ya, ya estaban teniendo Armenia contra la pared, ya la tenían contra la pared, estaban a punto de invadir el propio territorio de Armenia, que por cierto, ahí sí pudo haber entrado Rusia. Eh, este, bajo y, todo pretexto de intervención rusa,
1: este, creo que eh, fue el primero de noviembre cuando un avión, este, un avión que está de reconocimiento armenio fue derribado por parte de baterías turcas. Bajo ese pretexto Rusia pudo haber intervenido en el conflicto, ya que era una <coughs> disculpa, ya que era un, un avión soberano armenio del país de Armenia, no, no de la República de Arzak, que fue derribado. No obstante, pues nuevamente Rusia decidió no intervenir.
0: Y muy importante, porque, a ver, eh, a, eh, Armenia no tuvo de otra ya estaban a punto de, de, de conquistarlos, de, de llegar hasta, bueno, como dijimos, eh, eh, como, eh, el presidente, bueno, ¿sí, sí es presidente, Rafa?
1: ¿De, ¿De Azerbaiyán? El de Azerbaiyán, que yo tengas, sí, es una república presidencial.
0: Exactamente. Eh, él piensa que la... Que el estado de, de, de armenia es parte es por conce, se le concedió divinamente a él y que tiene, debe ser parte de su territorio por lo tanto pudo haber escalado para más porque vimos que en el sur estaban a punto de llegar a entrar a armenia y ahí pues se podrá desatar una guerra donde rusia como dijiste tú rafa pero por qué por qué no no intervino bueno ahí ya vemos que se dio por vencido eh, se, se dio por vencido. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente estaba, estaba destrozada. La, la gente estaba eh, incendiando sus propias casas para poder irse. Y la verdad fue, fue, un, fue un desastre que dejó a la gente impotente y enojada, que entraron al poder donde estaba el presidente y le, le pidieron la renuncia, entraron con fuerza parecía que se estaban que, que, que se estaban dando una, una, una revolución allá dentro del país exactamente el pueblo armenio estaba fúrico
1: no hay otra mejor manera de ponerlo estaba fúrico ante la impotencia de su gobierno para poder defender a su gente
0: y ahí viene ya el tratado que se firmó y es muy interesante Realmente, porque quién sí. fue como intermediario
1: intermediarios hubo ese no te sabré decir pero no me sorprendería si fuera Rusia Turquía y tal vez Francia que hubo que realizó comentarios durante eh, la, el desarrollo del conflicto
0: pues efectivamente fue Rusia fue Rusia sí. el intermediario que hizo que se escribiera un, un pacto eh, un acuerdo de paz entre los dos países, eh, sí. que es muy impresionante de cómo, cómo Rusia no se meta a, a defender Armenia, que tiene un tratado, pudo haber intervenido eh, le, legalmente por el tratado sí. eh, no lo hizo, pero quiere intervenir, pero para mediar los dos países y hacer un tratado de paz en donde los dos estén tranquilos y la hora de esto a mí me parece que es solamente un hasta ahorita has ganado, eh, has ganado Azerbaiyán, pero les, damos, les, damos, les estamos dando oportunidad para que se pueda volver a iniciar otra guerra abierta. Porque, ¿qué pasó? Se firmó un tratado de paz en donde Rusia intermedió, dijo: ¿Saben qué? Eh, hasta ahorita se le reconoce eh, que. que el estado de, de Karabaj va, va a formar parte de Azerbaiyán, pero vamos a enviar tropas a Armenia para que uh, no pase nada ahí, no quieras pasarte de vivo y agarrar un poco más de territorio. Y vamos a crear una, una extensión de territorio para que los armenios puedan pasar a Karabaj libremente.
1: Exactamente. Este, la mayoría de lo que de la antigua República de Artsakh, este, la mayoría de su extensión territorial fue cedida a Zarbayani, No obstante, todavía queda, le queda este territorio, pues, pseudo independiente. Y los este rusos, este, movieron tropas hacia el Corredor de la Ching, La bueno, la Ching es como pues uno, un, uno nosotros lo pronunciaríamos. Desconozco la pronunciación correcta, ya sea en armenio o en azerbaiyano. Este, pero sí, movieron tropas a ese corredor, que es lo que conecta con pues, lo, los restos de la República de Arzak con, la, a, con el territorio armenio.
0: Y este, este problema, eh, esto no da un fin al, al problema, la verdad. Esto solamente da... Lo eh, retrasa. Exactamente, da un retraso a un problema que se viene mucho más fuerte con la verdad yo siento que por cultura por por, mi, por parte de armenia que, que ha sido eh, pues a, a, a través de todo este tiempo pues se le ha, se le ha explotado se le ha hecho tantas cosas que, que no se van a quedar conformes porque esto fue esto fue está bien te digo que que, que sí que sí este bandera blanca pero solamente para que no me invadas eh, eh, sigue, sigue ahí el conflicto, sigue ahí los ojos rojos de Armenia, quieren sangre, quieren, quieren buscar venganza. venganza.
1: Exactamente, Armenia no se va a quedar con los brazos cruzados ante pues, el insulto que fue la pérdida de su territorio. Este, bueno, no de su territorio por sí, pero del territorio de su estado hermano, se podría decir, de la República de Artsakh. Este, Armenia pues este, como ya he mencionado antes los armenios son una raza famosos por su obscenidad ellos han sobrevivido por más tiempo de los que de los, de los turcos han existido se podría decir ellos han enfrentado los armenios han enfrentado a los romanos se han enfrentado a los persas se han enfrentado a los turcos anteriormente, a los rusos por miles de años ellos han logrado sobrevivir. Esto realmente no va a ser su fin. Esto es para ellos como otro, otra guerra más que tienen que pelear para, pues, mantener su sobrevivencia.
0: Exactamente. Y
1: realmente no dudo que tarde o temprano lo van a lograr, van a lograr una victoria, pero lo que me preocupa es el costo de tal victoria. No va a ser una guerra bonita. Esta guerra pues realmente fue hecha con malos pretextos, se realizó durante un tiempo de incertidumbre por la pandemia del COVID, donde los azerbaiyanos sabían previamente que al invadir a Armenia nadie les iba a cuestionar porque estaban muy ocupados con sus asuntos internos debido a la pandemia, Fue una guerra en mala fe que se pudo haber visto anteriormente, ya que en el 18, en el 2018, este, los sasarayanos también intentaron otra invasión fallida del territorio de Arsac.
0: Y muy bien. Esto es hasta ahora lo que tenemos de, de información sobre Armenia y... Azerbaiyán, un conflicto que va a seguir y en próximos años vamos a ver, pues, qué es lo que pasa, qué es lo que qué es lo que va a determinar si Armenia eh, consigue o no el poder sobre Karabaj, qué otros aliados puede obtener, porque Irán está abajo. Irán, sí, yo creo que se puede aliar con Armenia, ¿eh? y realmente es muy probablemente que lo haga
1: este, Irán este no en es secreto que pertenece a una secta diferente del Islam que Turquía y Azerbaiyán este también este, Arabia Saudita no es muy amiga de la etnia turca que digamos tiene miedo del, de los de cómo podría decir del, eh, del, uh, de la ambición turca en en el Medio Oriente este, obviamente ninguno de estos países va a apoyar abiertamente A la República de Artsakh Ya que se, sería una, casi prácticamente una declaración de guerra Que nadie quiere Pero si, si, se llega, si se llega a necesitar Es posible que de manera indirecta pues eh, Irán este, apoye este, Arabia Saudita probablemente eh, sea si plática, sí, las pláticas de paz este, por alguna razón llegan a ampliarse es posible que llegue a intervenir a favor de Armenia y no olvidemos que pues Siria es, todavía se encuentra en su conflicto civil pero no es amiga tampoco de Turquía debido a intervenciones turcas en el pasado
0: se vienen muchos aliados para los dos países porque ahora Estados Unidos no se metió en esta guerra pero quién dice que en un futuro donde haya la posibilidad donde ya estén más tranquilos sobre el tema de pandemia, COVID donde no estén tan centrados en ellos mismos en un presidente como Biden que, que, que declaró por exactamente bueno, no abiertamente
1: pero sí más a una favor de la soberanía armenia
0: Disculpa. muy interesante cómo se viene eh, la presidencia de Biden en un pues en, 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 una, en, en un tema como esto, es un, un territorio donde claro que puede intervenir, se vienen más aliados, se viene una guerra mucho más dura, mucho más fuerte, donde todavía no tenemos ni una resolución. Esto es solamente una parte de la historia que va a seguir y, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Exactamente, y además no olvidemos, esto pod podría
1: parecer un pequeño conflicto local entre pues, Azerbaiyán y tal vez Armenia, pero pues los aliados son también muy importantes, no queremos que este pequeño conflicto se extienda a, a cantidades inmensas que involucre a Rusia y a Turquía en una guerra abierta, sería algo similar como sucedió en la Primera Guerra Mundial, que de la nada este, Austria invadió Serbia y lo que parecía ser un pequeño conflicto local, terminó en una guerra pues mundial
0: esperemos y no se desate la tercera guerra mundial porque ahí sí se vendría un completo fallout del mundo de una guerra donde para empezar no creo que se pudiera que, que esta guerra no se pelearía con tropas se pelearía con con drones como hemos visto con, con armas nucleares
1: Exactamente, hablan de drones, los este us, uti, eh, dieron muy buen uso a los drones que ellos tenían, este, demostraron eh, que los drones, eh, su capacidad es eh, letal en guerras modernas.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, nos encantó tenerlos como oyentes espero que les haya encantado que busquen más nuestro podcast se vienen temas muy interesantes para platicar con rafa y nos vemos en un próximo episodio de este podcast llamado
1: el lapsus brutus hasta luego muchas gracias por su atención